0: Ahora los instrumentos de deuda también tienen un factor muy interesante porque a
1: cambio de nuestro préstamo, pues nos pagan una tasa de interés. Que era lo que decíamos en cápsulas anteriores, que nadie presta su dinero gratis, o al menos no debes hacer.
0: y sean bienvenidos al primer capítulo de Big Financiero del 2023. Estamos súper contentos de estar con ustedes nuevamente. Y pues bueno, para los que todavía
1: no nos conocen, yo soy Caro y yo soy Lili y estamos empezando el año con todo. Gracias a su gran respuesta hacia BIT Financiero, ahora hemos agregado ayuda visual a nuestros episodios así que si nos están escuchando en alguna plataforma de audio, los invitamos a que vayan al canal de YouTube de BlackRock México para que puedan aprovechar todo esto al máximo. Comenzamos el año con aún más contenido de
0: educación financiera y en este capítulo les traemos algo muy interesante porque es el tema del momento prácticamente, ¿no? Sí. Sin duda los mercados se están enfocando en un tipo de inversión en particular y esto se trata de la inversión en instrumentos de deuda. Como recordamos, en nuestra captura pasada estamos diciendo que prácticamente podemos dividir las inversiones eh, en
1: dos tipos, ¿no? la inversión en acciones y las inversiones en deuda. Y aquí, Caro, como lo mencionabas, ¿no? El término instrumentos de deuda. Y cuando escuchamos la palabra instrumentos, creo que lo que se nos viene a la mente puede ser instrumentos musicales. Hablemos de una guitarra, una flauta o una batería. Y así como estos instrumentos musicales nos ayudan a hacer música, cuando hablamos de instrumentos financieros o instrumentos de deuda, justo lo que nos ayudan estos instrumentos es para que podamos buscar un rendimiento, es decir, hacer crecer nuestro dinero.
0: Así es, y esto no es nada nuevo. La verdad es de que tenemos evidencia arqueológica de que en el año 2400 a.C. ya existían los instrumentos de deuda. <risa> es una locura. Sí. <risa> Pero alguien en una tablita de arcilla acordó pagar una deuda, ¿no? Y, y por esto pues ya, ya cuenta como un instrumento de deuda, ¿no? Como sabemos, tiempos modernos, cosas un poquito más complejas. Ahora los instrumentos de deuda también tienen un factor muy interesante porque a cambio de nuestro préstamo, pues nos pagan una tasa
1: de interés. Que era lo que decíamos en cápsulas anteriores, que nadie presta su dinero gratis, o al menos no debes hacerlo. Y si la, el concepto tasa de interés les hace un poquito de ruido, no se
0: preocupen porque tenemos una cápsula dedicada para desmitificar qué es, cómo nos impacta y todo lo que tienen que saber acerca de, pues, que es una tasa de interés, ¿no? Así que les dejamos el link para que ustedes puedan tener acceso a ese capítulo. Pero bueno, en breves palabras, podemos definir una tasa de interés como el costo del dinero, porque es, es prácticamente lo que estamos pagando a cambio de un préstamo.
1: Aunque, pues no sé, Lilito qué crees? Pero esto sigue sonando un poco abstracto, un poquito. Y es por eso que, si te parece, Caro, lo que mm. vamos a hacer es Poner o aterrizar, iba a decir poner ejemplos o aterrizarse. Sí. ¿Cómo nos pagan esa tasa de interés a cambio de un préstamo? Pero para hacer esto de una forma sencilla, pues vamos a dividir estos instrumentos de deuda por su plazo uh -huh. y vamos a tener los de corto plazo, los de mediano plazo y los de largo plazo. Vamos a empezar desde el principio, que uh -huh. serían los instrumentos de deuda de corto plazo. Y en el corto plazo hablamos de instrumentos de deuda de máximo un año. ¿Qué es lo que pasa? En ellos invertimos cierto monto inicialmente uh -huh. y con esto al final o al vencimiento, que es cuando hablamos de cuando hablamos del vencimiento, es el final del plazo del instrumento, nos van a pagar nuestro capital o más bien nos van a regresar el capital que invertimos o el dinero que invertimos más una tasa de interés. A este tipo de instrumentos se les conoce como instrumentos cupón cero,
0: ¿no? Por ejemplo, eh, si nosotros invirtiéramos unos 10 pesitos con una tasa de interés del 5%, cuando lleguemos al plazo de vencimiento, podríamos esperar nuestros 10 pesos más unos 50 centavos, ¿no? Y justo esta ganancia que tenemos por la tasa de interés son esos 50 centavos. Y uno de los instrumentos más famosos que utilizan eh, este método, pues bueno,
1: es, eh, son los CETES, que seguramente todos de ustedes habían escuchado del CETES, solo que seguramente hasta ahora no sabían exactamente lo que era. Y con esto, pues vamos con el resto de los instrumentos que daban los de mediano plazo y los de largo plazo. Uh -huh. Cuando hablamos de los de mediano plazo, Estamos hablando de instrumentos de 1 a 3 años y cuando hablamos de largo plazo, pues arriba de tres años. Y es aquí cuando la cosa se pone un poco más complicada porque existen estos instrumentos de deuda de 20, 30 uh -huh. o hasta 100 años. Entonces creen que nos vamos a esperar 100 años o digo 20 o 30 ya es muchísimo sí. para recibir nuestro dinero que prestamos de regreso. No hay manera. Pues exacto, no, no creo que nadie lo haga. Entonces, por esto, la solución es que nos van pagando una tasa de interés de forma periódica. Es decir, nosotros pactamos que nos paguen esta tasa de interés, ya sea mensual, semestral o incluso anualmente. Y pues de esta forma... No tenemos que esperar tanto y es decir, al vencimiento, cuando pasen esos 20, 30 o los años que sean, nos van a pagar nuestro capital y un último pago de interés. ¿Y cómo se paga este interés? Por medio de cupones. Y no son como los
0: cupones que tenemos en la mente del súper o cualquier tienda de mayoreo, pero sí los podemos utilizar como una analogía. Ahora veamos las inversiones de mediano a largo plazo con sus particularidades. Comenzando con definir, mediano plazo es de 1 a 3 años, mientras que el largo plazo es todo aquello que sea mayor a 3 años. Y no solamente tienen esta particularidad, sino que también pueden ser instrumentos de tasa fija o de tasa variable. Así que comencemos a ver un ejemplo de cómo funciona una tasa fija. ¿no? Imaginemos que invertimos un monto inicial ¿no? y a partir de ello, tenemos acceso o derecho a unos cupones que vamos a eh, obtener hasta el final del préstamo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos recortando este cuponcito de nuestra cuponera, ya sea cada mes, cada trimestre, cada semestre. Aquí depende mucho de cómo se sí, todo partado, el plazo, ¿no? Justo. No sé,
1: Entonces, pues bueno, y a cambio de este cupón nos dan una tasa de interés. Y pues dónde quedó nuestro capital o nuestro dinero que prestamos, ese nos los van a pagar hasta el vencimiento o como decíamos cuando hablamos de vencimiento, pues es al final o cuando termine el plazo del instrumento. Ahora, hablando en este ejemplo de tasa fija, como su nombre lo dice, pues no importa lo que pase en el mercado, si nosotros pactamos una tasa por decir el 9%, pues siempre vamos a obtener una tasa del 9%, de nuevo, no importa lo que pase allá afuera en el mercado. Y si nos están viendo en el canal de YouTube, este ejemplo que estamos viendo en pantalla, justamente es un ejemplo muy claro de cómo funciona la tasa fija y pues yo creo que ahí ya podemos cambiar hacia la tasa variable.
0: A diferencia de la tasa fija que nos estaba comentando Lili, en instrumentos de tasa variable, pues como su nombre se lo indica, significa que pues, la tasa a la que vamos a tener acceso no necesariamente va a ser la misma. De entrada, esta tasa de interés depende y se mueve conforme a una tasa de referencia. Así que cuando esta tasa de referencia sube, pues nuestro rendimiento va a subir. Sube.
1: <risa> <risa> Así es, y
0: muy intuitivamente, pues cuando esta tasa de referencia baja, pues nuestro rendimiento también va a bajar. Así que con cada cupón que estemos recortando, pues nos da nuestra tasa de interés, más un premio y aquí es como eh, obtenemos justo rendimiento eh, en este tipo de instrumentos ¿no? Entonces un ejemplo perfecto de tanto instrumentos de tasa fija como de tasa variable son los instrumentos conocidos como bonos.
1: Y claro yo creo que aquí valdría la pena empezar a recapitular lo que hemos platicado el día de hoy. Empezamos a definir qué son los instrumentos de deuda y vimos que los podíamos catalogar por su plazo, que teníamos de corto de mediano y de largo plazo y que podrían ser emitidas por gobiernos, uh -huh. por empresas o también por bancos. Y además de eso, hablábamos de que los instrumentos de deuda de mediano y largo plazo también sí puede, se pueden diferenciar por si son de tasa fija, es decir, nos pagan una tasa fija que como uh -huh. lo habíamos comentado, pues no varía, es fija como su nombre lo dice o si son de tasa variable, que es decir, como mencionabas que la tasa que nos pagan con cada cupón, va a variar conforme a esa tasa de referencia. Así es, y algo súper importante a
0: considerar en los instrumentos de deuda es que en México utilizamos la tasa anualizada. Es decir, que nos tenemos que esperar un año para poder obtener acceso a esa tasa, ¿no? Y bueno, con eso estamos a punto de llegar al final de nuestra Masterclass en Deuda. Y bueno, sabemos que algunos de estos conceptos pueden ser nuevos, pero la verdad estamos muy contentas, Lili y yo, de poder poner esto pues, sobre la mesa, sobre la discusión, porque mientras más empapados estemos del tema, pues mejores decisiones vamos a poder tomar con nuestras finanzas.
1: Y pues aún así, si ustedes están buscando dónde invertir, que no se tengan que estar preocupando que si sí, invertir en un cupón cero o instrumentos de deuda de corto plazo, de mediano o de largo, que si la tasa fija o que si la tasa variable, pues realmente en nuestra siguiente cápsula les vamos a hablar de una forma en que lo pueden hacer, es decir, que esto sea manejado por expertos sí. y que ustedes puedan crecer eh, su dinero que... Este, este instrumento o esta forma de inversión a la que me estoy refiriendo, pues son los famosos fondos de inversión.
0: Así que no se lo pierdan. Nos vemos en la próxima cápsula de financiero para la segunda parte de esta Masterclass. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias.